0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Ele é um militar, mas ele é um assessor.
0: Assessor cumpre o ordem do chefe. Então, alguém mandou,
1: alguém determinou. Ele é só o assessor.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Salve, salve, Thaís!
2: A Câmara, assim, ela tá com um poder muito, muito grande, assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu passei nove anos em Brasília, governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve,
1: salve. Todos sabemos que de 71 para cá,
0: se fosse feito um ranking, quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas. Muito bem, antes da gente passar para os assuntos da semana, eu quero lembrar vocês mais uma vez que segunda-feira vocês têm encontro marcado com o Alexandre, podcast da Thaís Bilenque sobre o ministro do Supremo. Thaís, já passamos da metade da série, sucesso absoluto. O que você preparou para essa segunda, quarto episódio?
1: No quarto episódio, a gente vai falar de algumas passagens um tanto quanto complexas, problemáticas para o próprio Alexandre, que exigiram esforços, mas que também, ao mesmo tempo, passaram quase desapercebidas naquela correria da eleição, naquele turbilhão de notícias. A gente vai voltar um pouco para reviver certos momentos.
0: Muito bem. Então é isso. Segunda-feira... Vocês têm encontro marcado com a Thaís Bilenque e hoje com nós outros Todos. Vamos assim aos assuntos da semana. Lucas capítulo 12, versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Essa é a passagem da Bíblia que deu nome à Operação da Polícia Federal, que colocou Jair Bolsonaro e seu, digamos logo, seu bando no noticiário policial durante toda a semana. A investigação da venda de joias milionárias e de outros objetos das Arábias recebidos pelo presidente em viagens oficiais, foi enviada ao STF, a pedido do Ministério Público Federal, Alexandre de Moraes, ele próprio será o relator do inquérito. A gente sabe até o momento que quatro, como diz a PF, conjuntos de bens que pertenciam ao Estado brasileiro foram ofertados em leilão ou vendidos nos Estados Unidos. E que dois deles foram recuperados por comparsas de Bolsonaro em manobra que a polícia chamou de Operação Resgate. Bom humor da PF, Zé. Os áulicos de Jair correram atrás das joias porque o Tribunal de Contas da União, sem saber das vendas, tinha determinado que os kits ficassem sob a custódia da Caixa Econômica Federal. Um dos responsáveis pelo resgate foi aquele vilão de filme de terror ruim, também conhecido como advogado Frederic Wassef. Wassef, que na noite de quarta-feira agora foi abordado pela PF numa churrascaria dentro de um shopping em São Paulo, alvo de um mandado de busca e apreensão. A polícia recolheu seu celular e revistou seu carro. A investigação não descarta que outros presentes oficiais tenham sido negociados e também trabalha com a hipótese de que parte do dinheiro das vendas possa ter sido destinado para financiar atos golpistas além, claro, de irrigar a horta de leite condensado de Bolsonaro. Os personagens envolvidos nessa sequência de pilhagem do patrimônio público são os de sempre. O Asif, como já dissemos, o ex-ajudante de Desordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que segue preso, e seu pai, General Mauro Lorena Cid, que atuava como chefe da Apex, a agência de exportações do governo, na cidade de Miami. Por trás do cargo, o general ao que parece atuava negociando moambas como camelô informal do capitão. Se faltava algo para jogar na lama a imagem dos militares brasileiros e não faltava nada, a família Cid está dando sua colaboração definitiva para a causa. Resta saber se eles vão dançar sozinhos ou se o chefe vai junto. No segundo bloco, a gente vai falar das quesilas entre o governo e a Câmara. Na segunda-feira, em entrevista a um podcast simpático ao governo, Fernando Haddad disse que a Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Abriu-se então com essa frase uma crise entre o titular da Fazenda e o chefe do Centrão, também presidente da Câmara, Arthur Lira. Por trás das desinteligências, há motivos concretos movendo o estadista Lira. Uma delas é a intenção do governo de taxar o dinheiro oriundo de paraísos fiscais para ser investido no Brasil. Além, claro, da briga por espaço e cargos no Ministério de Lula. No terceiro bloco, o assunto é o julgamento do recurso extraordinário que discute no STF a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo próprio no país. O tema começou a ser julgado em 2015 E foi retomado no último dia 2 de agosto. Até essa quinta, quando gravamos, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes haviam votado a favor de alguma forma de descriminalização do porte de drogas. Depois do voto de Moraes, Gilmar Mendes, que é o relator único que havia votado a favor da descriminalização do porte de todas as drogas, pediu para que o julgamento fosse adiado para que ele pudesse refletir e trazer um voto mais consensual. A gente vai discutir essa votação histórica, retomada nesta quinta, e suas consequências para o país. É isso, vem com a gente! Muito bem, Thaís Bilenk, vamos começar com você. O caso das joias ocupou o noticiário ao longo dessa semana toda e complica muito a situação do Bolsonaro com a polícia. Nunca a possibilidade de que ele seja preso esteve tão próxima. Estou sendo muito assodado nessa minha avaliação?
1: Eu não sei dizer, né? Não tem essa resposta. mas <risos> que... Ninguém sabe. É, mas que todo mundo com essa última operação se fez a mesma pergunta, isso é fato, né? Agora, a decisão do Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da sexta-feira passada, contra os quatro alvos que são investigados por essa transação de venda e depois recuperação desses kits de joias. Bom, essa decisão do Alexandre, ela é repleta de menções a Bolsonaro. E não só do próprio ministro Alexandre, como da Polícia Federal no pedido que o Alexandre autorizou né? nas menções. Então, todo o tempo, eles lembram, em muitas passagens desse documento, eles lembram que o beneficiário final era o Bolsonaro e não deixam de ser pista de onde que essas investigações devem chegar. Tem algumas estocadas no ex-presidente Bolsonaro nesse documento. Por exemplo, em dado momento, eles falam que essas operações com as joias eram uma forma de chancelar um enriquecimento inadmissível pelo presidente da República. Ou então falavam assim, que proporciona a possibilidade de cooptação do chefe de Estado brasileiro mediante o recebimento de bens de vultosos valores. Em outro momento, eles criticam o fato de o ex-presidente da República não ter dado valor diplomático histórico a peças porque descobriu que não tinha um valor material esperado. E aqui só um parênteses importante, necessário, porque eu já mencionei essa história antes, preciso retomá-la. Um dos kits que essa turma tentou vender nos Estados Unidos e se frustrou porque o valor não era alto o suficiente, dois desses kits foram presenteados pelo reino do Bahrein, que era aquela palmeira e aquele barco dourados. Eles achavam que podia ser de ouro ou folhado a ouro e depois, pelas avaliações dos ourives que eles consultaram, parece que não tinha tanto valor assim. E esses dois presentes, segundo as investigações, não passaram Nem sequer pelo serviço de acervo, aquele GADH, da Presidência da República, que é quem cataloga os presentes recebidos pelo Presidente da República. Eu mencionei aqui no foro algumas vezes a relação do... Bolsonaro e do seu filho, em particular Eduardo Bolsonaro, com o reino do Bahrein, porque eles deram uma importância para o Bahrein que não era explicável facilmente com argumentos econômicos ou diplomáticos. E eu mencionei aqui também que quando o Bolsonaro foi inaugurar a Embaixada do Brasil lá em novembro de 2021, ele voltou num avião da FAB que não passa por controle da alfândega. Então, se não parte da iniciativa do presidente da República e do seu staff declarar um presente de ganho, nem se fica sabendo o que, que ele ganhou. E foi justamente isso que aconteceu. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele recebeu esses dois kits, não declarou, não informou ao serviço de acervo, tentou vender, não conseguiu ou pelo menos não quis pelo valor que ofereceram e assim ficou. O Eduardo Bolsonaro, que foi pelo menos quatro vezes, uma delas extraoficialmente para o Bahrein, saiu do Marrocos com a família, pegou um avião, não ficou nem 24 horas no Bahrein, jantou com o filho do rei, com o príncipe e foi embora menos de 24 horas depois lá do outro lado do mundo. Então essas investigações investigações dão alguma luz para esse tipo de relação, eu precisava fazer esse parênteses, já que falei desse assunto no foro tantas vezes. Mas para concluir, a decisão do Alexandre de Moraes e esses pedidos do delegado da Polícia Federal mostram que... Eles não perderam de vista aonde que eles querem chegar. Eles deixaram isso muito claro nas decisões e está só começando porque na operação da última semana, eles chegaram nesse novo personagem que não é novo, mas ele não estava diretamente envolvido, que é o pai do tenente-coronel Maru Cid, o general Lorena Cid que você mencionou, que é um general da reserva, muito bem relacionado na cúpula do exército, conhecido de todos aqueles generais que fizeram parte do governo Bolsonaro, amigo do próprio Bolsonaro e o celular dele foi apreendido. A gente viu o que significou a apreensão do celular do Mauro Cid em maio, naquela primeira operação. Agora o pai dele também teve o celular apreendido e isso indica que as investigações ainda vão ter muita informação para decifrar.
0: Sim, Zé, eu acho que recoloco para você a pergunta que eu falei para Thaís, porque de certa forma a minha pergunta foi inspirada nas nossas conversas preparando esse episódio do foro, né? Qual será o destino de Jair
2: Bom, no programa passado eu já tinha dito que ele nunca esteve tão perto da cadeia quanto estava né? Sim. e eu reitero essa minha afirmação. Agora, eu considero que é mais importante a data que o Bolsonaro vai sair da cadeia do que a data que ele vai entrar. <risos> Por quê? Porque ele tem que ser condenado com o devido processo legal, mas tem que ficar. Não adianta nada ele ser preso preventivamente, porque eventualmente pode estar atrapalhando as investigações e ser solto uma, duas, três, quatro, cinco semanas depois. O importante é o Bolsonaro ser condenado pelos crimes que cometeu e permanecer na cadeia. né? Então eu não estou ansioso pela prisão do Bolsonaro, eu estou apenas mais convicto de que um dia ela vai chegar porque os elementos de prova contra ele estão cada vez mais consistentes. Por exemplo, a CPI agora vazou que o tenente-coronel Mauro Cid movimentou uma quantidade de dinheiro muito grande, nos últimos três anos, de 2020 a 2022, entraram na conta dele 4 milhões e meio de reais. O cara declara ter rendimentos tributáveis de 318 mil reais por ano, em média. Ou seja, está faltando justificar a entrada de 3 milhões e meio na conta dele. Né? Não é que só entraram 4 milhões e meio, saíram 3 milhões e 800. Além disso, ele movimentou em contas do Bolsonaro, como procurador do Bolsonaro, 2 milhões e 300 mil reais. Quer dizer, está ficando cada vez mais claro que o CID era o caixa pelo menos para as despesas comezinhas do Bolsonaro, a gente não sabe se existe um caixa maior mas esse caixa diário que pagava as contas, etc já é um valor muito substancial difícil de explicar a origem você soma isso com o fato de que eles têm uma prática criminosa constante de um, não declarar ao patrimônio público os presentes recebidos pelo presidente, que é o que manda a lei isso precisa ficar muito claro, não é ele que decide existe uma regra para isso Tem um órgão específico para avaliar esses bens e dizer isso daqui não tem valor, pode ficar com você, isso daqui tem valor, pertence à União. A regra era descumprir a regra. Quase nada era era declarado à Secretaria de Patrimônio da União e, portanto, não tinha avaliação de quanto valia aquele bem, aquele presente. E isso cada vez tem mais indícios de que se tornou uma prática criminosa recorrente. Eles não declaravam, declaravam a Receita, não declaravam a Secretaria de Patrimônio, não era incorporado aos bens públicos e os caras mandavam para os Estados Unidos para ser leiloado. E depois faziam lavagem do dinheiro depositando o que havia sido angariado com o leilão e a venda dos objetos na conta de um general quatro estrelas que agora se entende por que estava lá promovendo o comércio exterior do Brasil em Miami, né? Era o comércio exterior do Bolsonaro. O filho falando, ah, meu pai tem 25 mil dólares em cash para dar para o Bolsonaro. Então, assim, tem elementos que ligam diretamente o Bolsonaro ao caso. Não é mais uma hipótese. Agora está demonstrado, está na boca do Cid... Nas mensagens, o Cid dizendo que o dinheiro era para o Bolsonaro e que ia ser lavado pela conta do pai. Isso tem várias implicações. São vários crimes, tem peculato, tem lavagem de dinheiro, porque está caracterizada que a origem do dinheiro era ilegal. Você tem contrabando, você tem evasão de divisas, você tem formação de quadrilha. Então, o Bolsonaro está sujeito a ser condenado em vários artigos do Código Penal com penas que fariam ele ir para a cadeia porque a soma delas daria um acima do patamar a partir do qual a pessoa já começa a cumprir a pena em regime fechado. Esse é um aspecto fundamental. Outro ponto que eu acho importante, Fernando, é que esse caso específico da Joias desmontou a rede de mentiras e desinformação bolsonarista. A gente tem vários indícios disso. Tanto a Palver que monitora os grupos de WhatsApp, quanto a Arquimedes, que monitora o Twitter, chegaram à mesma conclusão, que os bolsonaristas perderam completamente o controle do discurso sobre as joias. Tá atirando cada um para um lado. Pra você ter uma ideia, o Malafaia está defendendo o devido processo legal e dizendo que não está defendendo o general. Enquanto o outro vem falar que vai xingar a imprensa. O terceiro vai falar, não sei do que, Tá completamente atirando um para cada lado. Então, os bolsonaristas perderam um dos principais ativos que eles tinham, que era ter unidade coordenação, alcance e influência. Eles perderam influência e perderam alcance. Se você mede esses eventos aí, que são mais momentosos, eles estão perdendo de 20 a 80, 30 a 70, é lavada, entendeu? E cada um atirando para um lado. Então, esse ativo que era fundamental para o Bolsonaro manter A sua influência, o seu poder coordenar a turba está caindo muito rapidamente. A confusão é tão grande entre os bolsonaristas que o Cid já está no terceiro advogado. Ele troca mais de advogado do que de farda. né? E esse terceiro advogado é um antibolsonarista. O histórico de declarações públicas dele contra o Bolsonaro... O cara podia ser
0: comentarista do Fórum uhum. de Teresina. O primeiro ele dá... advogado era o advogado próximo da família, né? Bolsonaro?
2: Sim, depois foi para um segundo que saiu porque disse que houve quebra de confiança, ou seja, o Cid mentiu para ele. E agora o terceiro é um antibolsonarista que já chegou antes de falar com o Cid, dizendo, olha, o Cid é um militar, ele cumpre ordens mesmo que as ordens sejam ilegais. Quer dizer, já jogou no colo do Bolsonaro. Eu não quero acreditar que isso é um reflexo da família do Cid, porque tá vendo a mulher ser investigada, o pai ser enrolado, os caras estão indo para salvação, né? Tentando se salvar, embora a situação do Cid seja terrível, né? Porque... Não tem como eles se escapar. Só se ele fizer um acordo de delação premiada, ele tem alguma chance. Mas mesmo que não faça, só essa declaração do advogado já mostra que eles estão completamente desarranjados entre eles.
1: No final de quinta-feira, já de noite, o novo advogado de Mauro Cid disse que o ex-ajudante de ordens não vai assumir a responsabilidade toda sozinho. César Bittencourt afirmou a revista Veja e depois reiterou a Rede Globo e a Folha de São Paulo que Mauro Cid vai dizer que sim, vendeu as joias da presidência nos Estados Unidos, mas o fez por ordem de Bolsonaro e entregou o dinheiro obtido ao ex-presidente. Ato contínuo, horas depois, Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. O objetivo é saber se o dinheiro da venda das joias chegou até o casal. Moraes também autorizou o pedido de cooperação internacional feito pela PF aos Estados Unidos para quebrar o sigilo bancário dos investigados naquele país. Mais uma quinta-feira tranquila no Brasil.
2: E a gente já vê efeitos disso. Eu vou falar mais da pesquisa Quest, que saiu essa semana de avaliação do governo, no segundo bloco. Mas já vou adiantar aqui um aspecto que me chamou muito atenção. Aumentou significativamente a quantidade de pessoas que afirma se informar sobre política pela televisão. Isso tinha caído durante muito tempo, principalmente durante o governo Bolsonaro, e voltou a crescer agora. Eu interpreto isso como um sinal de que a retórica bolsonarista contra os meios de comunicação, contra a imprensa... Perdeu eficácia. Quando mais pessoas se informam pela televisão, por incrível que pareça, mais críticas elas ficam ao bolsonarismo, porque ali o noticiário não lhe é nada favorável. Chegamos a esse né? dia
0: de falar isso, hein?
2: Exatamente. Mas não só isso. Também entre aqueles que se informam sobre política pelas redes sociais ou por blogs e portais, ou seja, pela internet, também aqueles que são críticos ao governo Lula diminuíram. Mesmo entre os que votaram no Bolsonaro. Então, são sinais de que essa máquina de desinformação bolsonarista está perdendo eficácia e eficiência até para mudar o hábito das pessoas. Resumo da ópera. Acho, sim, que o Bolsonaro nunca esteve tão perto da cadeia. Não acho que seja o caso de prisão preventiva. Acho que tem que ser um processo para condenação em definitivo, para ele não sair. E acho que está tendo um efeito não previsto de perda de controle da narrativa pelos bolsonaristas até pelo jeito que essas notícias vêm hum. saindo na
0: imprensa ou nas redes, né? Teve também essa semana a revelação do hacker de Araraquara que disse ter recebido não aqueles R$ reais dos assessores da deputada Carla Zambelli, mas R$ 40.000, reais, né? E confirmou que se encontrou com o Bolsonaro no Palácio, né? Sim. Muito bem. O hacker Walter Delgatti Neto complicou ainda mais a vida de Bolsonaro no depoimento que deu nessa quinta CPMI do 8 de janeiro. Mesmo se a gente levar em conta que o que diz Delgatti não pode ser tomado pelo valor de face, parte das revelações servem ao menos como pistas a serem investigadas pela PF. E parte do que ele falou já está comprovado. É fato, por exemplo, que o hacker da Grande Matão esteve no Palácio da Alvorada no dia 10 de agosto do ano passado e tomou café da manhã com o então presidente da República. Foi levada até lá pela deputada Carla Zambelli, a pistoleira dos Jardins. Nesse encontro, segundo o hacker, Bolsonaro prometeu a ele o indulto, caso ele tivesse problemas com a justiça por assumir a autoria de um suposto grampo contra Alexandre de Moraes. A gente não sabe se esse grampo existiu, nem se Bolsonaro prometeu mesmo dar ao hacker o tratamento VIP que tinha dado a Daniel Silveira, aquele deputado. Sabe-se, no entanto, que Delgatti esteve algumas vezes no Ministério da Defesa segundo ele, por iniciativa e insistência de Bolsonaro. Numa dessas ocasiões, ele foi recebido pelo então ministro, general Paulo Sérgio, para discutir a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. O general nega o encontro. Delgatti disse ainda que, na véspera do encontro com Bolsonaro, em 9 de agosto, em reunião com integrantes da campanha, lhe foi solicitado pelo marqueteiro Duda Lima, do PL, que ele fizesse uma versão adulterada dos códigos-fonte das urnas eletrônicas, para que Bolsonaro pudesse forjar uma fraude num palanque no dia 7 de setembro. O hacker, como eu falei, não é exatamente uma pessoa confiável, mas muito do que ele conta tem amparo em evidências que vão se acumulando e encurralando Bolsonaro. Está cada vez mais clara a trama golpista, urdida a partir do Palácio do Planalto, pelo próprio presidente, um punhado de generais e sua república de patetas delinquentes. Como disse o Toledo, não é preciso ter pressa, nem se deve. É preciso, sim, ir até o fim e fazer valer a lei para toda essa gente. É isso. Seguimos.
2: Então, assim, tem cada vez mais indícios e a maneira como essas notícias vêm saindo, que é de conta gota, atrapalha ainda mais a estratégia bolsonarista. Quer dizer, já não tem mais estratégia. Porque, vamos pegar o caso do Vasseff. O cara saiu de dizer num dia que era calúnia e difamação que ele havia ido recomprar o relógio que os bolsonaristas se apropriaram indebitamente do patrimônio público e venderam em Miami, na Flórida. Disse que era calúnia e difamação. E três dias depois, ele dá outra entrevista dizendo que foi sim, deu o recibo, Falou que comprou com recurso próprio, só esqueceu que ele cometeu um crime ao entrar no Brasil porque não declarou Também. o relógio. E a, a gente chama federal. de
0: relógio, parece que é uma coisa, é uma joia, né? Eu nunca vi tanto diamante junto. O negócio é, Sim. é, é uma coisa É cafonérrima, além de
2: tudo. Não, são 300 mil reais. O cara né, gastou 300 mil reais. Quer dizer, eles inventam uma mentira no dia e são desmentidos pelos fatos no dia seguinte. Daí eles têm que inventar uma outra mentira e daí são desmentidos novamente. Então, isso está destruindo as táticas de defesa deles porque estão sendo obrigados a desmentir a si próprios. De fato, a situação nunca esteve tão ruim do ponto de vista criminal para o Bolsonaro. Se ele vai ser preso agora ou não, não sei, estou com a Thaís. Nem acho que talvez seja o caso, Acho que preferia que ele fosse julgado e condenado pela justiça e cumprisse pena sem que haja qualquer acusação de arbítrio, indevido, de atropelo, atropelo,
0: qualquer coisa que o valha. Thaís Bilenque, vamos arrematar? Está arrematado? Doli uma, doli duas, doli três? Vendido! Thaís acabou de comprar (risos) o Patek Felipe. Exato. Não é Rolex, né? É, Patek. é Rolex, é Patek Felipe. Tem uma, a marca que você quiser. Pensar que até ontem essa turma aí, especificamente esse sujeito Jair Bolsonaro, era o chefe da Polícia Federal. Veja se ele tivesse sido reeleito, que inferno nós estaríamos. Nem quero pensar.
2: Desculpa, aí. Fernando. A Thaís mencionou uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar. Essas idas estranhas da família Bolsonaro
0: para as Arábias. ali. o que é, Foi a Thaís é, que revelou é, isso para o Brasil. É, é, essa para o Brasil e para o
1: Bahrein. Para o Bahrein também.
0: <risos> Isso daí
2: tem um outro aspecto que ainda não foi investigado, que é por que os árabes davam tantos presentes ao Bolsonaro. Né? qual era a contrapartida esperada isso fica mais grave quando a gente vê que esses países têm uma tradição de subornar autoridades de outros países para que elas atendam aos seus interesses, seja na política de preço de petróleo seja na distribuição de dividendos da Petrobras seja no que quer que seja a gente não sabe o que está por trás
0: negócios aqui, compra de refinarias pois é Né? o Toledo tá falando que não
1: existe Patek Felipe grátis, é isso?
2: Exatamente, não tem
1: Patek Felipe
0: grátis, é isso aí essa é a síntese do bloco, obrigado tá certo, é, eu também tenho aí é uma sensação, só não existe informação, mas por todas as as evidências de que a gente tá navegando na superfície desse oceano mesmo, que que a coisa foi bem mais feia do que aparece até agora, muito bem, eu encerro este bloco brilhante do programa No segundo bloco a gente vai falar de Arthur Lira e Fernando Haddad. Já voltamos.
1: Salve, salve! Aqui é Thaís Bilenque e tô passando para lembrar que já tem três episódios de Alexandre no Ar. Nesse novo podcast tem informações que você não conhecia sobre o ministro do Supremo, que dá manchete todo dia. O próximo episódio vai ao ar na segunda-feira, dia 21 de agosto, e nele, no quarto episódio da série, eu falo de momentos que foram depois considerados atropelos de Alexandre de Moraes. Tem uma anti-entrevista com Augusto Aras, o procurador-geral da República, curiosidades sobre a relação de Alexandre com Valdemar da Costa Neto e os generais do Exército. Tem alguém aí na linha? Alexandre é um podcast original da Trovão Mídia com a revista Piauí e está no ar em todas as plataformas.
0: Bem, Thaís Bilenk, vamos começar com você, tivemos mais um capítulo de tensão, vamos chamar assim, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo, dessa vez na figura de Fernando Haddad, que vinha sendo justamente a figura elogiada por ser jeitoso, né? por ter feito as pontes necessárias para que a coisa ande no campo da economia. Conta pra gente.
1: Eu conversei com um dos principais articuladores da Câmara que faz a ponte entre o governo e o Arthur Lira. Definitivamente, a entrevista do Haddad é só um. como se fosse uma faísquinha ali para deixar a temperatura não cair tanto, né? Porque não, não é aí que está o incômodo. O incômodo é a reforma ministerial e os ministérios que o PP e os republicanos querem no governo Lula. E o que ele me disse, esse, esse articulador, esse deputado, é o seguinte: que o Lula está incomodado uma decisão que ele próprio fez quando montou o ministério lá atrás na transição, né, no final do ano passado, e que avaliou que foi um erro ele ter dado três ministérios para o União Brasil, três ministérios para o PSD e três ministérios para o MDB, que agora isso superlotou o tabuleiro dele e que ele vai precisar tirar do PT ou de aliados como o PSB e o PCdoB para conseguir acomodar os novos aliados. E disse essa fonte ainda que dois ministérios teriam bastado na conta do Lula para conseguir os votos que ele conseguiu até aqui eu, Thaís, leio isso um pouco diferente do que essa fonte fala, eu leio isso em parte como uma reclamação do próprio Centrão, do Arthur Lira e desses políticos que estão querendo entrar no governo, de que eles querem o mesmo espaço que os outros partidos conseguiram, portanto, três ministérios, não um, um como tem se dito e ventilado que seria o que eles teriam acesso. E isso é como se fosse uma demanda deles e daí eles pressionam o Lula tirar de um ministério desses partidos e dar mais para ele, redistribuir o bolo. Eu acho que isso também está em curso nessa negociação que está demorando, né? Porque, enfim, a expectativa desses deputados sempre é que seja tudo para ontem. Então já tem o nome do ministro, já tem tudo, já tem convite para posse, só não tem a data nenhum ministério. Mas eles já praticamente já dividiram todas as funções lá dentro. E como o governo não tem tanta mercadoria para oferecer em troca, né? Já aí começam a falar que vai criar mais ministério, etc. Entra na equação e eu ouvi isso essa semana. Trocas que só podem entrar no futuro. Por exemplo, em 2026, na eleição, e agora já se fala que o Lula poderia dar apoio ao Arthur Lira para se lançar candidato ao Senado em 2026 numa das duas vagas que estarão em disputa por Estado, numa acomodação que ele vai fazer entre o Lira e o Renan Calheiros, adversários em Alagoas, para ver se eles, enfim, se acomodam outra vez e jogam juntos, já que ambos querem se aliar ao presidente Lula e ao governo federal. Se isso vai avançar, se não vai, não importa tanto tem muita água para correr debaixo da ponte, mas é interessante notar como essas costuras vão sendo feitas porque elas mostram que o governo tem que vender futuro para conseguir o presente, e da mesma forma como sempre, a sucessão do Lira é citada nessas equações, sempre E a gente não pode perder de vista que está em disputa o apoio do presidente Lula, do governo. Há nomes que estão, em tese, aliados, né, que formam esse centrão, esse bloco. E o Lula e o governo têm feito um esforço grande de descentralizar o centrão. E isso ele tem conseguido, de fato, ao estabelecer ponte com os presidentes e líderes de todos esses partidos que querem se aliar ou já se aliaram ao governo federal, ele tem estabelecido pontes e está criando um ambiente de disputa entre eles, Marcos Pereira, do Republicanos, Arthur Lira, Elmar Nascimento, Isnaldo Bulhões, do MDB, enfim, todas essas figuras. E assim ele enfraquece um pouco o poder do Arthur Lira e, e consegue um pouco mais de margem para negociar. Tudo isso dito, eu tenho a sensação de que o estresse dessa questão do Haddad é passageiro. Ele foi mais usado para uma nova rodada de reclamações e cobranças, mas que não tem uma questão em relação ao Haddad. Ao contrário, o Haddad é útil para o Arthur Lira na negociação com, com o presidente Lula. O Lula e o Lira têm se aproximado e a evidência disso foi o discurso do Lula na sexta-feira passada, ao lançar o novo PAC, em que ele disse não é o Lira que precisa de mim, eu que preciso dele, que é um gesto em politiquês muito importante, reconhecendo, fazendo uma deferência ao Arthur Lira.
2: Agora, tá aí nem o negócio das offshore
1: pega o negócio da offshore é o seguinte, né? A Folha de São Paulo fez uma reportagem dizendo que o Lira e o Haddad tinham tido uma discussão antes da entrevista que o Haddad deu para o Reinaldo Azevedo na sexta e que, como eles se desentenderam ali, depois teve a entrevista e aí foi usado. A questão da offshore é uma questão que vai opor o Arthur Lira ao Haddad, o governo e o centrão inevitavelmente. O mercado reagiu muito mal à iniciativa de incluir na medida provisória do salário mínimo essa tentativa de taxar as offshores, sem que isso passasse por uma discussão e debate dentro da Câmara. né? Foi um atalho que o governo tentou pegar sabendo da dificuldade que é taxar essas offshores do exterior. Agora, o que eu ouvi dos críticos dessa iniciativa é que o governo fez uma estimativa um pouco simplória demais de quanto que a taxação poderia render em arrecadação e que isso acaba que dificulta um pouco a discussão porque o mercado e aí o centrão, né, nos deputados que representam e têm interlocução com o mercado, eles acabam de alguma forma, menosprezando a capacidade do governo de conseguir efetivamente tomar uma iniciativa como essa de taxar as offshores. Eu conversei com o Carlos Portugal Gouveia, ele é advogado, faz muita estruturação de offshore no exterior, legais, são legais as offshores, não são ilegais, né? pode ser ilegal, é o recurso que é alocado nelas. E ele também é professor da USP, ele disse em suma, para encurtar esse assunto que é muito fácil, se o governo de fato conseguisse aprovar esse projeto para taxar as offshores, seria muito fácil driblar e os efeitos não seriam bons para arrecadação no Brasil como se esperava. Porque basta um brasileiro passar menos de 180 dias no Brasil, nas minhas contas, seis meses, e mudar a residência fiscal para outro país ele já não está mais submetido a essa taxação e muitos desses investidores já têm casa fora, já passa boa parte do ano fora, enfim, não seria nada tão extraordinário assim. Ou então, ele cria uma estrutura no exterior que não gera lucro, ele usa o rendimento das offshores, dos investimentos dele fora, em vez de trazer dinheiro de dividendo para o Brasil de volta, ele reinveste, continua aumentando o patrimônio, continua tendo suas posses e não vai ser tributado. Então, a solução argumentar. Por favor. E assim, isso é o argumento de quem é contrário a isso. E assim,
2: tudo que você falou, obviamente, está correto, faz sentido. Agora, é uma dificuldade operacional nada desprezível você ter que ficar fora do país por um período desse tamanho. Você transferiria Faria Lima. Para Miami, <risos> para Nova York, para Suíça, né? Não é pouca Lá coisa. Para o Mar do Caribe. É. é para assim, os caras.
0: falar palafitas ah. no Mar do Caribe, é isso, Zé?
2: Não, porque, por exemplo, vamos pegar o Paulo Guedes. Ele nunca foi para as Ilhas Virgens, tá certo? Esses caras não vão para os paraísos fiscais onde eles têm conta. Aliás, o dinheiro também não vai, é tudo uma ficção. Então, assim, é uma dificuldade operacional. Eu não sei se a é medida é eficiente, se não é eficiente e tal... Mas claramente, eu acho que se não incomodasse, se fosse ineficiente totalmente, não haveria essa grita. Alguma coisa vai atrapalhar aí nos planos. Agora, de fato, o capital e esses caras, eles são muito mais sofisticados do que o Estado para lidar com... Fluxos financeiros.
1: né? E que a dificuldade é tanta que, bom, segundo o Carlos Portugal Gouveia, a reforma tributária que incidiria sobre imposto de renda e taxação de dividendos que foi, enfim, adiada, a gente não sabe quando e se vai tramitar de fato, ela teria potencial maior de resolver esses desequilíbrios. Porque hoje ele me deu um exemplo que é o seguinte, se você é um brasileiro e investe na Bolsa de Valores, a ação se valoriza, você tem um ganho de capital, você paga sobre esse ganho de capital. O estrangeiro que tem residência fiscal fora do Brasil, mas tem a mesma ação na Bolsa que você, não paga taxação sobre esse mesmo ganho de capital. E aí, segundo o Portugal Gouveia, é como se o investidor brasileiro, quase que estimulado a transferir sua residência fiscal para fora do Brasil, passar a metade do ano fora e investir no Brasil. Quando muito investir no Brasil, porque ele pode começar a querer também nem mais isso, né? Enfim, são os argumentos que sustentam a oposição a essas iniciativas vocalizada pelo Arthur Lira mas não só, né? é uma opinião majoritária na Câmara dos Deputados
0: José Roberto Toledo depois do seu adendo, aí, do seu contraponto sobre o funcionamento do dinheiro dos amigos é, do Paulo Guedes não, eu, eu
2: quero deixar claro que eu também sou contra essa tributação, porque como é que vão ficar os meus milhões lá na Grande Matão né? que é um paraíso fiscal enfim, eu concordo com a análise da Thaís. eu acho que foi uma desculpa essa história da entrevista tem uma questão de fundo que é assim, quanto mais votações polêmicas o Arthur Lira puder presidir, mais oportunidades ele tem de chantagear o governo. Então, quando o governo enfia um negócio de offshore no meio de uma medida provisória sobre salário mínimo, ele está diminuindo a margem de manobra do Arthur Lira. É disso que ele se trata no final, né? Então, é tudo um jogo de poder. E esse jogo de poder não é uma coisa exclusivamente brasiliense, de setorista do Palácio do Planalto e dos gabinetes de senadores e deputados. Ele tem uma implicação na vida real. Quero pegar a pesquisa da Quest que saiu essa semana de avaliação do governo. A pesquisa foi boa para o Lula. Tanto a avaliação pessoal dele quanto a avaliação do governo cresceram. A avaliação do Lula cresceu 4 pontos e a do governo cresceu 5. Está se formando uma tendência de melhora. Se você comparar com abril, elas subiram 9 pontos a do Lula e 6 pontos a do governo. Quer dizer, o governo está conseguindo estabelecer uma tendência de crescimento, de melhora da sua avaliação. E isso se deve basicamente ao bolso. Por quê? O noticiário positivo foi identificado por mais pessoas do que o noticiário negativo. E as pessoas citam como noticiário positivo bolsa-família de 600 reais mais 150 para quem tem filho pequeno na escola tal. Inflação em queda, salário mínimo reajustado acima da inflação e por aí vai. São todos exemplos econômicos. E o crescimento da avaliação positiva foi maior entre quem ganha menos, entre os mais pobres. Entre quem ganha até dois salários mínimos, cresceu 7 pontos contra 5 pontos na média. Nas outras faixas de renda, ficou mais cresceu um pouquinho, oscilou, ficou mais ou menos estável. Então, de fato, tem um benefício econômico concreto que explica essa melhora da avaliação. Quando melhora a avaliação, diminui a margem de manobra do Arthur Lira para chantagear. Governo popular é mais difícil de ser chantageado do que governo impopular. Porque os deputados e senadores pensam duas vezes antes de confrontar um governo que pode ajudá-los ou prejudicá-los numa eleição. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que, como eu já disse no primeiro bloco, diminuiu a capacidade do bolsonarismo de influir sobre a opinião pública. Mas tem um terceiro fator, que é minoritário, mas que também é importante, que é o fator sobre as expectativas econômicas. E isso é dado muito pela relação do mercado com o governo, porque isso vai influenciar a imprensa e vai influenciar, por consequência, a opinião pública. E o que aconteceu nesses últimos meses? Melhorou a expectativa sobre a economia. Tem mais gente achando que ela vai melhorar ou ficar como está do que gente achando que ela vai piorar. E isso se deve, em parte, pelo menos, à avaliação também da opinião pública de que está mais fácil para o governo Lula do que esteve para o Bolsonaro lidar com o Congresso. Ou seja, a relação boa do Arthur Lira com o Haddad pesa também nessa avaliação porque ela influencia a expectativa do que vai acontecer com a economia. É claro se há uma relação boa entre executivo e legislativo e o executivo consegue aprovar as propostas fundamentais para estabilizar a economia, reforma tributária arcabouço fiscal, etc etc, isso cria uma expectativa positiva e isso se reflete na opinião pública e aumenta o capital do governo. Então o que o Lira está vendo é que à medida que o governo melhora a sua popularidade, ele perde poder de barganha. E o Lula tá fazendo, se eu fosse colocar isso em termos científicos, ele tá administrando a dopamina dos parlamentares em detrimento dos chamados neurotransmissores aqui agora, que dão prazer imediato, ou seja, endorfina, por exemplo. Menos endorfina e mais dopamina. Por quê? Porque ele tá sempre sinalizando pro futuro. falou olha, não eu vou dar um ministério para você, eu vou dar apoio para você, como diz a Thaís na eleição de não sei quando. É sempre o futuro. Então ele está dando dopamina para o Arenão, mas não está dando os neurotransmissores aqui agora. Não está dando. Pô, quanto tempo faz que ele anunciou que ia dar ministério e não deu, que ia dar cargo e não deu, né? Está dando ali uma. Liberando de vez em quando uma emendinha parlamentar. Não é emendinha, são alguns bilhões. Liberando muito. Mas é curioso, é curioso. O fato é que o governo está ganhando tempo porque ele sabe que quanto mais tempo ele levar, menos ele vai ter que pagar, porque a sua popularidade está em alta. Se a popularidade estivesse em queda, aí ele teria que correr para garantir um preço mais baixo, porque o preço tenderia a aumentar em vez de
0: diminuir. Isso para não dizer, voltar para as coisas pedestres, né? não dizer das complicações do Arthur Lira com a Polícia Federal, né? As casas dos kits de robótica lá de Alagoas. Ninguém fala mais disso. Como se tudo bem. Ninguém fala das encrencas do Arthur Lira. Esse é outro que tem que se explicar para a Justiça. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar da votação do STF sobre a descriminalização do porte de drogas. Já voltamos.
2: Tinha uma piada no governo do Bolsonaro, que era o Brasil está sendo governado por um grupo de comentaristas de blog. E tinha hora que parecia mesmo que alguém tinha pego uma caixa de comentários de um site e pensado ali à mão. Esse aqui vai ser o ministro de tal coisa, esse aqui vai ser de não sei o quê. É piada, né? Mas e se fosse mesmo? E se uma autoridade de alto escalão do governo passado tivesse realmente deixado milhares de comentários num blog de futebol? Eu, Vitor Hugo Brandalize, te convido a conhecer esse buraco em que eu me meti nos últimos meses. Eu conto tudo no episódio Eu Quero Acreditar, do Rádio Novela Apresenta. Toda quinta-feira, um episódio novo.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo... O homem que nem álcool bebe vai falar sobre a descriminalização das drogas. Nem as drogas legais ele usa. Quanto mais as ilegais. O assunto é sério, Zé, vamos lá. Sem brincadeira, a gente tá para falar desse assunto já há algumas semanas. O Supremo retomou o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas e que se forma uma maioria no Supremo a favor da descriminalização do porte de maconha, especificamente. Esse assunto ainda vai ter muito desdobramento, porque há resistência no Congresso. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já se manifestou eu estou contra o fato de que o supremo arbitre sobre esse assunto né que seria o assunto do legislativo seja como for é uma votação histórica
2: é um julgamento muito importante que se arrasta desde 2015 para suprir uma deficiência criada pelo próprio congresso porque a Lei de Drogas de 2006, que foi uma iniciativa do governo Lula, a figura do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, era uma lei que tentava modernizar a legislação brasileira sobre o assunto. De alguma medida conseguiu, mas deixou algumas lacunas que acabaram provocando o efeito oposto ao pretendido pela legislação. Então, o que o Supremo eventualmente pode vir a fazer é consertar uma lei mal feita pelo Congresso. O que que aconteceu? Nessa lei de drogas de 2006, ficou aberto a caracterização do que era posse para consumo próprio e do que era tráfico. Mas mais do que isso, ela previa punições aos usuários, não cadeia, mas previa advertência, prestação de serviço à comunidade, obrigatoriedade de fazer cursos. Aí o que aconteceu? O sistema policial e judicial interpretou essa punição como um sinal de que aquilo é crime. E aí ferrou. O que aconteceu? Explodiu o número de prisões por posse de droga que foi considerada para tráfico. Então lotou a cadeia, de gente que virou mão de obra para o crime organizado. Então, foi o pior efeito possível. O que que aconteceu, então? Vamos lá. Em 2006, saiu a lei. Ela teve o efeito de aumentar o encarceramento injusto e, a meu ver, ilegal, inconstitucional de gente que não deveria estar na cadeia. E aí, em 2015... Começou um julgamento no Supremo Tribunal Federal para julgar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. E o argumento dos advogados que defendiam uma pessoa especificamente, que havia sido presa com 3 gramas de maconha, é que aquela quantidade não faz mal a ninguém a não ser ao próprio usuário. Seria uma autolesão o que não é crime. E aí, o Supremo não só decidiu que isso valia a pena julgar, como que teria repercussão geral. Ou seja, o que fosse decidido pelo Supremo teria que ser implementado pelos juízes de primeira instância, pelos tribunais, e a mudar a norma jurídica no país. Começou lá em 2015 com o voto do Gilmar Mendes... Acatando o argumento de defesa... De que o artigo 28 era inconstitucional. Ele votou... E isso valia para todas as drogas... Que se fosse só para uso próprio... Não seria considerado crime. Só que daí o Fachin votou... Também acatando, mas só para maconha. O Barroso votou... Também acatando, só para maconha. E daí o Teori Zavascki pediu vistas. E o Teri morreu. E o... ficou para as calendas o julgamento. Só foi retomado agora... Com um voto do Alexandre de Moraes, que votou pela descriminalização e impondo um limite, uma quantidade máxima para o que venha a ser considerado uso para consumo próprio. Há uma divisão entre os ministros entre 25 e 60 gramas no caso da maconha. E por que que o Alexandre de Moraes previu essa quantidade? Porque ele usou um levantamento feito pelo Instituto de Jurimetria do Brasil, que é advogados que sabem fazer conta. Eles têm um estudo muito interessante que o Alexandre de Moraes cita no voto dele, mostrando que a média da quantidade apreendida com pessoas que são consideradas traficantes, se o cara é analfabeto, é 32 gramas. Se o cara tem o segundo grau completo, é 40. E se ele tem nível superior, é 49 a gente sabe que escolaridade é proxy de renda no Brasil. Então, se o cara é pobre, 32 gramas ele já é traficante. Se ele é classe média, 40 gramas. Se ele é rico, 49, entendeu? É injusto. Pior, se ele tem até 18 anos, 24 gramas já classifica como traficante. Se ele tem entre 24 e 30, 36. Se ele tem mais de 30, 56 gramas. Quer dizer, a prática hoje é encarcerar jovens pretos pardos a cor não deu para colocar nesse estudo lá, porque as estatísticas as policiais são um lixo nesse aspecto. Mas a gente sabe, são periféricos, pobres, pretos e jovens que estão sendo encarcerados injustamente. Então, o Alexandre de Moraes, com o voto dele, tentou corrigir isso. que daí que aconteceu? Quando o Alexandre fez esse voto, o Gilmar pediu adiamento do julgamento para ele fazer o que, no jargão lá, eles chamam de voto médio. Quer é tentar chegar num consenso, tentar fazer um voto consensual entre os ministros. Imagina-se que ele vai restringir a maconha e não as outras drogas, o que é uma incongruência, né? Porque se o argumento é, dada a quantidade, só faz mal ao usuário, não é só a maconha que se enquadra nisso. Qualquer droga se enquadraria. Então, já tem um problema aí. Mas o problema vai mais longe. Não está claro, vamos ver o voto do Gilmar, mas pelo voto do Alexandre, para mim não ficou claro se ele está considerando que é uma descriminalização ou se é apenas uma despenalização. Tem uma diferença que é fundamental. Se for uma descriminalização, a polícia e o juiz não podem nem sequer mandar o usuário fazer cursinho, prestar serviços, não pode fazer nada. O cara não tá sujeito a nenhum tipo de sanção nem administrativa, se for descriminalização. Agora, se for despenalização, ou seja, não puder prender, o juiz pode trocar a prisão por mandar o cara ficar internado sei lá quanto tempo, entendeu? Então, essa discussão ela é complexa, os votos ainda para mim não tão claros o suficientes, mas é mais uma tentativa bem intencionada de resolver um problema que foi agravado por uma uma. uma lei que também era bem intencionada. Além de tudo isso... Os ministros estão julgando sabendo que isso terá uma consequência política, porque o Congresso, como você já avisou na abertura, vai reagir. Dependendo da extensão da decisão, se, por exemplo, abarcar todas as drogas, se o limite for 60 gramas em vez de 25, sei lá quais são os gatilhos que vão fazer o Congresso agir, pode ser que o Congresso legisle, crie uma legislação mais draconiana e o efeito seja contrário ao que os ministros do Supremo pretendem. Agora, o detalhe é o seguinte: eu fiz uma conta aqui de padaria. O voto dos ministros é para libertar o cara que é o quem está movendo essa ação, que estava lá que foi preso com as três gramas. Como ele, nas minhas estimativas, tem 45 mil pessoas que poderiam deixar a cadeia se o limite fosse fixado em 25 gramas. Se for fixado em 60, seria mais de 60 mil pessoas, entendeu? Então, é muita gente que pode deixar a cadeia e deixar de ser achacada pelo crime
0: organizado lá dentro. Essa conta de que você fez no papel do pão. Guarda o papel aí que funciona como seda. É, o papel vou, do pão. É, vou apresentar
2: <risos> a polícia quando me prenderem por apologia às drogas.
0: Eu penso que a gente deveria caminhar, no caso da maconha, para legalização. Não há sentido em que ela seja proibida. A gente não está falando de legalização, a gente está falando da descriminalização ou despenalização, como você diz, do porte. É diferente de legalização.
2: Sabe quantos países na América Latina criminalizam o uso da maconha? Na América Latina. Latina, três, Não sei. Guiana, Suriname
0: e Brasil. Que trevas. Thaís Milenque.
1: Bom, já que tem gente que é mais usuário do que outros e tem gente que é mais traficante do que outros pela lei atual e os motivos já seja destrincharam, esse julgamento se tornou, e isso eu conversei com a Heloisa Machado, que é pesquisadora, professora da Fundação Getúlio Vargas, o julgamento se tornou, sobretudo, um julgamento sobre racismo, discriminação de renda, discriminação racial. E é curioso que ele volte à pauta agora, porque o Alexandre de Moraes herdou essa bucha do Teori Zavascki quando assumiu sua vaga no Supremo, mas liberou o voto há bastante tempo, e a Rosa Weber, presidente do Supremo, só decidiu pautá-lo agora num esforço de julgamento importantes que ela considera fundamentais antes de se aposentar em outubro. Então, ela tem tentado resolver questões que estão pendentes, questões estruturais como essa. O último julgamento desse porte que o Supremo resolveu foi sobre a legítima defesa da honra em caso de feminicídio e agressão contra as mulheres, que foi derrubado. E agora entrou em pauta este julgamento sobre descriminalização do porte. Conversando com Eloísa, Heloísa, ela faz uma conclusão sobre isso, que o impacto né, de uma agenda anticonstitucional como ela chama, do governo anterior, do impacto que essa agenda anticonstitucional tem sobre a vida do país, porque só se pautou, e não é à toa, esse julgamento sobre a descriminalização do porte agora, porque era inviável ter uma discussão como essa durante o governo Bolsonaro, e isso é mais um legado, vamos dizer assim do último governo, enfim, do que o país viveu nos últimos anos o que o Supremo parece querer conseguir estabelecer agora é a definição de um critério objetivo para não ficar suscetível à decisão do delegado da polícia, o Ministério Público, o varejo do judiciário, como diz Eloísa Machado, definir o que é tráfico e o que é porte. E aí, quando o Supremo se debruça sobre essa, levanta-se essa bola que vocês levantaram já, que é papel do Supremo definir quantidade para dizer se é porte ou se é tráfico, ou isso deveria ser discutido pelo Congresso A Heloísa Machado, ao responder essa questão, diz o seguinte... Bom, o Supremo foi provocado a responder essa questão e está constatando um problema dessa magnitude né, que é sobretudo um problema de racismo e criminalização inconstitucional na opinião dela, sem oferecer uma saída prática isso seria uma grande perda de tempo da atuação do tribunal. Então depois de estabelecido o critério ou seja, uma vez encerrado esse julgamento no Supremo, a bola volta para o legislador, para o Congresso Nacional que aí pode estipular os critérios que bem julgar adequados tanto para a maconha quanto para as outras drogas nada impede. E se não fizer isso, se se o Congresso não conseguir chegar a consensos e aprovar a legislação sobre isso, vai prevalecer o limite que foi estabelecido pelo Supremo. A Heloísa Machado lembra que o Congresso não regulou a união entre pessoas do mesmo sexo, o Congresso não regulou a questão da homofobia, o Congresso não regulou a questão das mulheres que levavam gestação de feto anencefalo até o nono mês, só para fazer o parto, mesmo sem perspectiva de sobrevida do feto. E eu lembro aqui, tem a questão da regulamentação das plataformas, que o Congresso ameaça votar, até agora ainda não conseguiu, e o Supremo também pode, ele mesmo, decidir sobre o marco civil, o tal do artigo do marco civil que responsabiliza as plataformas. Em questões como essa, desse porte, dessa relevância e dessa importância, a inação ou a incapacidade de fazer uma pauta avançar é também uma decisão. E, e a responsabilidade por isso é de quem deveria fazer. Né? No caso, a gente está falando dos legisladores, os deputados e os senadores, ou do Supremo, que eventualmente acaba se omitindo, como se omitiu, por exemplo, desse debate durante os últimos quatro anos cinco, seis, cinco anos por uma decisão, talvez estratégica, uma decisão de não voltar antes. E os efeitos estão aí na vida das pessoas.
2: Né? É sensacional essa fala da Thaís, porque ela mostra como todas as decisões tomadas tanto pelo Congresso quanto pelo Supremo são políticas, né? Porque depende da opinião pública. Todo mundo fala, não, esse discurso babaca de que, não, a decisão do Supremo é uma decisão técnica baseada na interpretação da lei e da Constituição como se os caras vivessem em Marte.
0: É, tomara que isso se consume, a gente está falando um pouco na expectativa de que o Supremo dê esse passo e é o mínimo, né, pra gente começar a ter uma discussão adulta e, e mais consequente sobre esse assunto. A gente está num país em que o porte de arma não é criminalizado, mas o porte de maconha para uso próprio é criminalizado. O contrário, seria bem melhor, né, o um país seria bem melhor se a gente criminalizasse as armas e descriminalizasse a maconha.
2: O problema do Brasil, claro que tem que combater o tráfico de drogas, e o Brasil virou um grande corredor, talvez o segundo maior corredor de tráfico de drogas do mundo, com disto na Europa, Estados Unidos e Ásia. Mas também virou um grande mercado de consumo interno. Então, política pública tem que estar orientada para evitar que essa droga entre aqui, que você combateu o crime organizado que comanda esse tráfico. Agora, prender jovem, pobre, analfabeto, só serve para eleger essa Segregação bancada social, da mala, exato. Né?
0: Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo e, em seguida, Kinder Ovo. Já voltamos.
1: Pensando em fazer uma pós-graduação no exterior? Nos dias 24 e 26 de agosto, a Top Universities traz para São Paulo e para o Rio algumas das melhores universidades internacionais para as feiras de pós-graduação e MBA. Fale diretamente com diretores de admissão, participe de painéis e palestras com especialistas em educação no exterior e aplique para bolsas de estudo exclusivas para participantes. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Entre no link da descrição desse episódio do Foro de Teresina e se inscreva.
0: Muito bem, Mari Faria, vamos sem mais delongas. Lembrando que na semana passada eles ganharam, mas quem acertou fui eu, certo? Não,
2: você acertou e você ganhou, a gente ficou em silêncio. Vocês deixaram. Hum, Fomos
0: absenteístas. Solta aí o Kinder Ovo. Aqueles teóricos de papel. Eu dizia, meu professor, não tem nada melhor do que operar no papel. Você opera Bimo no o é doente não complica, não sim. tem infecção. Você não tem pós-operatório grave, você não tem UTI, você não tem nada. O paciente sai maravilhoso bem do papel. Você botou ele na sala, aí começam as complicações. Zé sentiu aquele sotaque da Grande Matão, remoto? Que Goiás Sabe ainda é, é Grande Matão, a... certo? Goiás é, tá na é, Grande Matão, o... Zé?
2: Sim, <risos> <A> Goiás é... <risos> O meu raciocínio foi o seguinte, tinha que ser alguém de direita, que com, fala eu com deu R... Eu tempo dele
1: raciocinar, eu ainda estava crescendo, mas é. qual que foi é. seu raciocínio?
2: R retroflexo de direita e médico. Caiado.
1: Porra. Mas o Bibo Nunes não é médico.
2: Não, mas é que eu e... falei o Bibo Nunes só pela extrema direita. Só pela, S- só, pela que eu sei. <risos> só, só pelo jeito de falar, né?
0: Foi uma coisa de afinidade de tempo dele
1: aquecer, fazer Bateu raciocínio. aquele
0: negócio da grande matão e ele acertou. Como diria o saudoso Rolando Beldrin, conheço esse caboclo, né, Zé? Conhece esse caboclo. Também é que o caiado é do meu tempo, né? Essa questão. Nossa. A <risos> tá. Muito bem, depois dessa vitória do José Roberto Toledo, agora o cavalinho começa a andar correndo na rabeira. Eu eu tive uma vitória que foi do primeiro semestre, essa foi a do segundo semestre. já, Já resolvi o ano. Então, para registro dos anais do Foro de Teresina, quem fala é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no programa Pânico na TV. Ainda tem essa. Pânico na TV. Pânico na Grande Matão.
2: A Thaís está com síndrome de abstinência porque perdeu as últimas duas... É. Os dois Duas últimos,
0: não, liderou, as últimas mano. 27, pô. Ela tá desconcentrada por causa do Alejandro. Alejandro, ele tá... Você podia fazer uma versão em espanhol também. Alejandro oh, de assim. Morales. O <risos> 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 ministro Alejandro de Morales. Sim,
1: por que não? Eu tenho um impecável.
0: Chandon. <risos> El Chandon. Chandon, El Chandon, El é. Chandon. Bom, vamos então para as cartinhas de vocês correr Elegante então Eu vou começar aqui lendo uma mensagem do Eduardo Lubisco. Escreveu em rimas, Mari. É isso mesmo? Em 2018, com a iminente vitória do capeta e a política a um passo de se tornar-se obsoleta, certos de não querer provar de sua peçonha, minha esposa e eu trocamos a Bahia pela Espanha. Então pensei, para preservar a sanidade mental que me sobra, preciso definir uma estratégia, executar uma boa manobra. Comecei estabelecendo qual seria a periodicidade que me informaria com notícias, desta vez de qualidade. Certa feita enquanto comíamos uma pizza de mussarela comentei sobre essa busca com a minha nova amiga Manuela. Ela disse, estou escutando um podcast que me fascina. É da revista Piauí e chama Foro de Teresina. Bem, como desejo que leiam este arremedo no Correio Elegante, não me alongo, mas deixo uma sugestão, espero que relevante. Imagino, entretanto, caros Zé, Fernando e caríssima Thaís, que o que segue não seja exatamente algo feliz. Por favor, usem o vosso já provado bom discernimento, cancelem o kinderovo e se poupem do constrangimento. <risos> <risos> Acabou, muito boa, muito boa. Era um repentista. Eu fiquei... Não, muito repentista. bom. Mesmo. Eu fiquei to... Eduardo Lubisco. Muito o bom. Lubisco obrigado, Eduardo.
2: Me deixou tocado com a rima de Teresina com Me Fascina, mas eu gostei mesmo do Manuela com Sarela.
0: <risos>
1: então você vai gostar dessa agora, Toledo. Tem uma comentarista frequente no canal da Piauí no YouTube que se identifica como Selma de Toledo Leoparda e que agora escreveu o seguinte. Sou Selma de Toledo e quero fazer uma confissão. Tenho 65 anos e faz muito tempo que não sentia tanto prazer e paixão até conhecer esse meu primo, entre aspas, Toledo. Muito charmoso e inteligente. Que bom olhar pra alguém com admiração. Abraços carinhosos pra Thaís e Fernando e muitos beijinhos pro meu primo lindo.
0: Ah, gostou do primo. Ela gostou do primo. Toledo arrasando corações.
2: Fiquei rubro de vergonha. Não, rubro de... Que rubro com esse comentário Da minha prima Ana Flávia Gerhardt Nos mandou um e-mail muito simpático Sou fã do Piauí-verso Desde o primeiro número da revista O forno especial mora no meu coração E ajusto minha agenda de sexta-feira Para ouvir cada episódio fresquinho Adoro o trio, que não é elétrico, mas eletrizante, principalmente Fernando de Barros e Silva, cuja carreira acompanho desde quando ele publicava no extinto caderno do TV Folha, da Folha de São Paulo. outra encarnação, década de 90. Naquela época, eu também, início de carreira como professor de português, usava seus textos nas aulas de redação como exemplo de escrita perfeita em forma e conteúdo. Escrevo a vocês neste momento porque fiz aniversário dia 13 de agosto e adoraria receber os parabéns dos apresentadores do foro. Um beijo grande para todos do verso
0: Beijo,
2: Ana Flávia Gerhardt. Parabéns, felicidades.
1: Parabéns. Ana
0: Flávia, muito obrigado pela gentileza, né? Essa carta, eu vou enquadrar, essa, eu vou moldurar essa carta. Parabéns para você. É isso? Acabou? Já? Vamos encerrando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar five stars, fazer seu comentário no Spotify. Pode também seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago a finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás, do Pipoca Sound. Jabás, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro e a checagem do programa é do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo, vencedor do Kinder Ovo. Tchau, Toledo! Eu vou ali tomar uma Coca-Cola com
2: autorização do Alexandre de Moraes e volta na semana que vem.
0: Tchau, Thaís Bilenk. Tchau, Fernando Boa. Thaís Bilenk. Tchau, Thaís.
1: Eu abortei esse negócio de Coca-Cola, só uso em casos de extrema necessidade, então me despeço sem, sem mais.
0: <risos> <risos> é, até a semana que vem. É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.